0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México. Hola
1: a todos, yo soy Noe, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, y punto. punto. Bienvenidos una vez más a este rinconcito que se llama coma y punto. Punto, tendría que ser así de simple, pero las vicisitudes de la vida nos han hecho llevar la alimentación por todos lados, moto todo arriba, abajo, al centro, adentro, en todos los espectros de todas las cosas que hemos comprado en el mercado, y hoy hemos querido solamente traer un poquito de juicio y conciencia, y un poquito de simpleza con este podcast Coma y Punto. ¿Cómo estás, Sari?
0: Noé, hoy estoy muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, ya sabes, como cada semana, grabando episodios nuevos, invitados este, nuevos y hoy le quiero dar la bienvenida a una de las mujeres, que admiro muchas mujeres, pero a una de las mujeres que más admiro por su trabajo, por su vocación, por su dedicación y cómo va llevando la nutrición. Eh, como me dijo, dos mediaciones estándar de, diferente de la media revolucionaria. Así es que hoy no quiero dar más preámbulo y tenemos con nosotros a mi querida Claudia Unot. ¿Cómo está
2: Ay, Sari y Noé, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muy emocionada de estar aquí. Vamos a hablar de un tema, pues, interesante, ¿no? La salud mental de la mujer.
0: Así y, es. Y Raúl. quiero decirles
2: que definitivamente no, o sea, un disclaimer, ¿sale? Este, esto es como un interés personal, ¿no? Profundo. No, o sea, no soy ni la más experta ni nada. Pero creo que es como, de menos como dejar las gotitas no, de la duda o sembrar así un poco la, como la, el, la intriga por querer seguir informándonos más sobre este tema, ¿no? De Realmente. alguna manera.
0: Y Claudia es experta en hablar de esto, porque es una supernutrióloga que es licenciada en nutrición por el Reino Unido. Eh, tiene maestría en nutrición humana, orientación materno-infantil de la Universidad de Guadalajara, doctorado en comportamiento alimentario, eh, tiene una certificación en la Academy Nutrition de Dietetics sobre el proceso de atención ya, 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 y ya, ya, ya. tiene, no saben cuántas regalas <risas> tiene para ahí, pero esperan, en nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano, coordinadora, maestra, profesora, adorada, mamá sobre todo también, mujer además mujer, y tiene un podcast también que tienen que ir a escuchar, eh, Alimentación Alimentos uh, y al, Emociones al, emociones, y emociones su podcast para que lo vayan a seguir, y de una vez también tus redes sociales, tú dime tus redes sociales una sí una ven ahorita mismo
2: me, en, me encuentran en Claudia Unot eh, en Instagram y también como Alimentos Emociones en Instagram también, o ya en todo lo demás, manos. más o menos igual
0: que la verdad que es un canal increíble unas redes sociales padrísimas y platícame por qué, Claudia, te emociona, te apasiona tanto hablar de este tema tan importante que nadie para a pensar en la salud mental de la mujer.
2: Pues fíjate que, o sea, yo no sé si es, o sea, bueno, lo, sab lo, sab lo sabes, ¿no? Yo, bueno, yo doy clases de nutrición en el ciclo de la vida. Y me encanta y llevo dando clases de nutrición en el ciclo de la vida durante muchos años entonces como que en ese trayecto o sea me toca como la fortuna de ver pues a la mujer no desde que se va a embarazar y en todas en todas sus etapas entonces siempre o sea como que conforme he ido dando las clases a veces he ido desde la mujer que se quiere embarazar la mujer que tuvo un hijo este, o hijos, que, que, que se llevó a los hijos, ya sabes, al salón de clases, que hizo locura y media para tenerlos, para poderlos llevar, así es, para, o sea, que los amamantó ahí, ya sabes, sentada mientras daba la clase, que los cuidaba, o sea, que todo, 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 to, to, o sea, como que todo ese proceso, y ahorita están adolescentes, y entonces, y bueno, yo tuve una historia de, 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 de tener hijos grandes, o sea, soy como de estas mujeres que, que, que postergó la, la maternidad pues, a, a, a más tarde, y tuve mis hijos a los 41 y a los 43 años. Entonces ahora, a una edad yo ya este, posmenopáusica, o sea, ¿sí me entiendes? En una etapa también en donde hay como muchísima transformación pues, a nivel como mental y de salud emocional pues, de la mujer, eh, me encuentro con dos hijos adolescentes y entonces es como, como que entonces siempre mi, mi, mi sensación es cómo puedo estar yo este, en lo personal eh, cuidándome también como mujer en todas las etapas de la vida entonces me he puesto ahí como estar eh, eh, de alguna forma como investigando un poco más el tema y me doy cuenta que es como todo o sea que, o sea las mujeres, o sea, tenemos como tantas disparidades, ¿no? En, 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 O sea, sabemos, ¿no? O sea, hay como disparidades financieras entre hombres y mujeres, o sea, somos mucho más minimizadas legalmente, intelectualmente, o sea, a mí me tocó abrir una carrera de nutrición hace casi 25 años y cuando era, o sea, yo era una chiquilla, pues, que andaba ahí tratando y era así un mundo de hombres, ¿no? En una escuela de medicina y era así como, ¿y esta? ¿Verdad? Y aparte, ¿no? Como güerita, blanca, bonita, entre comillas, ya saben, así, ¡ay, como qué linda, verdad! O sea, ¡ay, pues, ay, sí, va a abrir una carrera de nutrición, ¿no? Y, y, y fue como enfrentar a todos los dinosaurios con, con una fuerza, o sea, como tratando de abrir un camino, ¿no? Y tratando de abrir un camino para, para, para todas mis hijitas que yo decía que tenía, ¿no? Que eran todas estas estudiantes que iban como detrás de mí, ¿no? Este Era abrirles el camino en un mundo en donde existía una carrera de medicina desde hacía 200 años. Entonces, de alguna manera, era como... O sea, como que siempre ha sido como, esa, como defensora de esa causa, ¿no? Eran como mis hijitas, ¿verdad? O sea, vénganse, vamos... vamos. O sea, tenemos algo que decir, tenemos algo que hacer. Y, 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 en, y en ese momento era, o sea, ¿cómo me cuido para poder tener como el mejor embarazo? En un momento en donde yo, yo era más grande, ¿no? O sea, tenía 40 años. Entonces, ¿cómo me cuido para tener un embarazo que sea un lugar en donde yo esté empoderada, ¿no? Donde yo pueda participar en ese embarazo, que una persona no decida, por ejemplo, por mí. ¿Cómo participo también como en la lactancia, en mi trabajo? O sea, ¿cómo le hago para poder combinar todas esas cosas? ¿Cómo le hago para estar bien? De, en, un, o sea, en una persona como muy curiosa, para mí, por ejemplo, la nutrición y la psicología siempre han sido uno, uno y la misma cosa. O sea, yo siempre me he manejado como en toda esa área conductual. Entonces, siempre ha sido como comunicar todo eso. Entonces, ahorita... Yo tengo 56 años, entonces es como en ese en esta edad ya también después de haber pasado como por varias etapas, me doy cuenta que, que o sea, que digo, bueno, cómo quiero estar en las en los próximos no sé 10 años, o sea, cómo qué, 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 qué tanto más voy a puedo aportar, puedo dar en mi trabajo, puedo dar en el espacio donde estoy como mamá, como pareja, o sea, qué tanto más puedo hacer, pero lo quiero hacer desde un lugar en donde yo me sienta emocionalmente y mentalmente bien. O sea, en donde no sea como la sociedad la que me está como exigiendo todo, ¿no? O que yo no tenga que cumplir porque eso es lo que dice la sociedad que yo tengo que hacer, ¿no? O, que, o, que, o, 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 por, o una cosa, por ejemplo, que también sucede mucho ya ahorita que es así, no, bueno, pues es que si tienes esa edad, ¿sí ¿me entiendes? Pues, entonces, pues ya, ¿no? O sea, déjaselo a las chavitas, ¿no? O que dices, oigan, yo tengo bastante todavía que decir, ¿no? Entonces también como esa falta de respeto también como a, a una etapa de maduración, te digo, todo esto tiene que ver para mí también como con mi propia salud mental, o sea, cómo yo me encuentro, cómo yo me siento conmigo misma. Y entonces, para, para poder estar en un espacio en donde... En donde eh, yo me sienta bien conmigo, pero también eso pueda comunicar, porque tengo mucho contacto con, con jóvenes y con alumnos, y entonces este quiero, quiero poder como transmitir este autocuidado, no o sea, a través de esto, esa es la idea para mí, es de estos temas. no
0: Qué importante, mi querida Claudia, porque creo que la salud de la mujer en el, por lo menos en la etapa de la maternidad, queda completamente abandonado y olvidado, es tanto el servicio al bebé, que no importa cómo te sientes, el chiste cuando uno está embarazado, el chiste es que el bebé esté bien, que esté creciendo bien, pero quién sabe cómo te sientes, si pesada, si adolorida, si subiste tantos kilos, porque además tienes, te tiene que decir, como lo decías tú, lo que la sociedad espera, entonces imagínate como nutrióloga, si entonces entras en tu peso, no vaya a ser que te pases de esos nueve no. kilos, o de esos de 7 a 9 kilos, o de 13 kilos, entraste en bajo peso entonces lo que la regla marca entonces cuidando que no vaya a ser que peses demasiado, cuidando que no te vaya a dar una preeclampsia, cuidando que el bebé crezca bien, y si no creció bien, entonces tú no lo cuidaste bien, entonces toda esa parte de que la sociedad espera que seas una perfecta mamá canguro y de ahí me sigo pues la lactancia Imagínate como no, nutriólogas, no, no, no. o sea, como nutriólogas, como sabemos la importancia de la lactancia materna, pero no vaya a ser que se te ocurra no querer dar de comer, te vaya bien, te vaya mal, te duela, no te guste, no importa, hay que dar este, el, el pecho por el bien del bebé, entonces no importa dónde está la, la, la mamá, cómo le estés pasando, si te da depresión postparto, no importa, no duermas, échale ganas, atiende a tu bebito porque es una época de veras se nos olvida, cuando ya tenemos hijos este adolescentes se nos olvida, pero lo que damos como mamá no importa en el estado que estemos, si tuvimos cesáreas, si fuimos Así operadas, es. si algo pasó, no pasa nada, el bebé tiene que estar bien. Entonces, como mamá nos abocamos al 100% a atender a esa criaturita que requiere el 100% de nosotros, porque son completamente indefensos. Y Pero fíjate, a, aparte
2: de todo eso que dices que, o sea, me encanta porque o sea ya sabes no es como te lo cuentan como que ay sí la lactancia y verdad oye y si yo no quiero darle lactancia o sea qué es mal o sea entonces ya soy la peor mamá o qué por ejemplo Así está visto o no, total. si no o sí si, bueno muchísimas cosas en ese sentido pero lo pero quizás una de las razones por las cuales también me metí mucho este tema es porque si te metes a estudiar este ya, o sea, hay, hay, hay mucho, muchos estudios al respecto, o sea, el cerebro de la mujer cambia durante tres etapas importantes en la vida, ¿sale? Que son la pubertad, bueno, también la de los hombres, pero en, principalmente, o sea, bueno, no vamos hablando ahorita de la mujer, que es el tema, entonces, la pubertad en donde el número de neuronas que tú tenías, por ejemplo, este, en la, al nacer, pues, en, a la hora de la etapa de la, de la adolescencia hay una cosa que se llama pruning, o sea, como que si fueras a podar este, una poda, tal cual, de neuronas. Y pum, en la pubertad, o sea, se recorta el número de neuronas. Entonces, de entrada, o sea, lo que hayas estimulado, pues, en un momento dado en la infancia, o sea, como lo que siguió funcionando o algo, pues eso, eso se, más o menos se anda quedando. ¿no? Entonces, ese es una buena, un momento como muy importante relacionado con obviamente estrógenos y un montón de cosas, ¿no? También niveles de testosterona que tengamos. Eso es por un lado. Y en la segunda etapa como más importante es esta etapa del embarazo y de la lactancia. Y después del embarazo, el tamaño de nuestro cerebro como mujeres se encoge. Y, y entonces es así como, a ver, nadie se alarme, ¿sí me entienden? O sea, no es así como que ya somos unas tontas y no. No, o sea... Eh, él, o sea, nos está pidiendo también de alguna forma, como ese cerebro que de alguna forma como nos concentremos, ¿no? en, en estar cuidando a ese bebé, ¿no? Pero nosotros somos como tan exigentes, porque precisamente eso es como, es como de alguna forma nos prometieron que podíamos tener todo en todos estos como temas de la mujer, de, de, de cómo se llama, de. Eh, pues todo el movimiento feminista, etcétera. Nos prometieron que podíamos tener todo, pero sin embargo lo que nos ha pasado es que no le hemos pasado haciendo todo. Entonces, tengo ese bebé que me está demandando que yo esté como ahí presente y ese, ese o sea, ese cerebro no se vuelve como a, a, a acomodar en su lugar, ¿sale? Como hasta que el bebé tiene como dos o tres años. Yo me acuerdo que tenía una amiga que me decía, o sea, vas a ver, Claudia, que cuando que cuando tú estás embarazada, o sea, no, o sea, yo me acuerdo, a ver, embarazada y yo decía, es que a mí no me funciona las neuronas Y entonces también entra como todo ese rollo de la discriminación de la mujer. Ay, es que pobrecita anda hormonal, que yo cuando me dicen eso, o sea, sí tengo ganas como de agarrar a alguien del cuello, ¿verdad? Y decirle, pues sí. Entonces, para mí es, no, bueno, estoy hormonal, ok, lo, pero lo entiendo desde mí y a mí eso me empodera porque me permite de alguna manera como entender en dónde estoy, en qué etapa, por ejemplo, del, de, de mi ciclo menstrual estoy, entonces eso cómo me hace sentir y, y entonces, pero si yo reconozco eso pues entonces me puedo acomodar porque no todos los días son los mismos, ¿no? Y no, no todos los días tengo que funcionar así de la misma manera o ser este eficiente personaje, ¿verdad?, que lo que hace todo.
1: O sea que, claro, hay algo que, que es como que no terminamos de entender, que lo, lo pasamos por encima, pero el embarazo y el parto son hiper traumáticos, o sea, nosotros las mujeres soportamos niveles de unidades de dolor que un hombre, por ejemplo, no soportaría, y sobrevivimos, o cualquier hombre, el hombre con las hormonas masculinas entraría en shock y, y pasaría la muerte, la mujer no. Entonces, ese, ese encogimiento que hay, en realidad el encogimiento del sistema nervioso que hay posparto no es en el volumen, Neuronal, de masa neuronal, no. sino en la cantidad de sinapsis que hay. Y fíjate Así que es. se correlaciona con las depresiones postparto.
2: Claro, por supuesto. Es
1: hiper necesario pasar por esto de decir: Acabo de parir, puedo bajar totalmente, quedar en, como en, en funcionamiento de reserva con lo mínimo indispensable, porque mi cuerpo ay, está tía. tratando, por eso si mi cuerpo y mi y psiquis creen que es necesario llevarme a una depresión para yo dejar de hacer, fíjate, claro. este entendimiento es, para dejarme de, de que yo ande como una mamá canguro que dice la Sally <ríe> saltando por todos lados, con los nenes en la bolsa, tirando uno por un lado para el otro, porque ahí nomás nos queremos poner eso, en, o sea, fíjate, desde la, de la cultura es... Una semana después del parto y este es el cuerpo que recuperó, o sea, es como, apúrate, ¿viste? Sí, No, no, no me dices... da
2: miedo, ¿no? O sea, ¿Sí? te das, te da me dan escalofríos, ¿no? Pero es... luego también, o sea, no quieren vivir, o sea, sí, ¿me entiendes? Es como, quieres estar de regreso a tu a vuelta, a tu parto, perdón, a tu cuerpo una semana después pero tampoco quieren vivir como el dolor, por ejemplo, o el, el, la posibilidad también de tener un parto y sentir ese dolor, porque finalmente también lo puedes vivir, ¿no? O sea, no, o sea duele, sí, pero no te vas a morir del dolor, ¿sí me entiendes? O sea, no, no, también puedes atravesar por eso. Pero tenemos como unos estándares tan altos que entonces estamos como navegando por esa incómoda carrera de obstáculos, ¿verdad?, por la vida sobrecargándonos como nuestros cuerpos y nuestras mentes con todos estos procesos pues. y el otro etapa también que es bien importante que es la tercera pues a la que no entré pues es la etapa de la perimenopausia y fíjense, todos tienen que ver con temas de hormonas O sea, entonces es también reconocer que nosotros el simple hecho de que tengamos dos genes diferentes que son el XX, o sea que nosotros seamos dos XX, nosotros generamos una serie de hormonas que nos hacen, o sea, que tienen una serie de, eh, pues tienen un impacto ¿no? pues sobre nuestro cuerpo y nos hacen vivir por procesos que también nos llevan a una como degeneración mental por ponerlo de una manera que yo, igual y se asusta a la gente, dice que es eso, pero... Pero es cierto, ¿no? O sea, entonces tenemos como muchos cambios muy diferentes a la forma como por... Me gusta más la palabra aging en inglés que en envejecimiento, que es así como... no. Pero bueno, finalmente el proceso de envejecimiento del hombre es mucho más lineal. ¿no? La mujer es así como más pico, ¿no? Para arriba y para abajo. Para... Entonces hay que reconocer cuándo son esos movimientos y cuándo estás en esas etapas para poder transitarlas y darles la bienvenida, ¿no? O sea, es así como, a mí todo el mundo me dice, es que tú eres la única mujer que dice que la menopausia es buena onda, o sea, pues es que sí, sí, o sea, sí, me, depende de cómo la quieras vivir, o sea, sí me entiendes si sí, dices, no, bueno, ya es el fin del mundo y ya de aquí ya, ya me morí, ¿sí me entiendes?, porque ya soy una mujer menopáusica, claro que no, ¿no? trae un, toda una serie de cosas también muy buenas porque toda esa energía que tenías como para, para estar pendiente de que me voy a embarazar o no me voy a embarazar, ¿verdad? Todo el tiempo con el pendiente, ¿verdad? Ya no está el pendiente y es... Imagínense si tenemos toda esa capacidad creativa para generar un hijo. Imagínense toda la capacidad creativa que ahora tenemos cuando ya no tenemos que generar hijos, ¿no? Entonces es maravilloso pues también y hay que verlo de esa manera claro, eh,
1: claro no sé si la conoces o conoces el trabajo de Mona Lisa Schultz que habla del, sí. ah bien porque me parece que estabas hablando y me resonaba a ella, eh, viste que ella habla de todo lo, de esto, del cerebro femenino que es muy hormonal y ella claro. habla de eh, presenta esta tesis de si los padres de la psicología hubieran sido mujeres no hubiéramos hablado de la pulsión sexual como habló Freud, hubiéramos hablado de nuestra relación con la comida. Por eso <ríe> me encantó que dijiste, para mí comer y psicología es, es, es todo junto, o sea, no hay separación, es una cosa. No, no, no. Mona Lish, eh, Lisa Schultz hace esta, esta tesis de... Si los padres de la psicología hubieran sido mujeres y se hubiera estudiado la el cerebro femenino, el cerebro hormonal, los componentes, no hubiéramos estado hablando de pulsión sexual, hubiéramos estado hablando de pulsión de alimentación y nuestra relación con la comida
2: este eso, eso me parece súper interesante, pero también, o sea, ¿de dónde viene, por ejemplo, que las mujeres somos intelectualmente más incapaces? Del darwinismo, ¿sabes? Entonces es como el mundo de la ciencia de los hombres, ¿no? En donde, o sea, Darwin dice, no, pues es que los cerebros de las mujeres son más pequeños. Pues es que somos más chicas, o sea, ¿sale? Estamos, más, somos más pequeñas y menos altas y menos grandes. ¿Y qué creen? O sea, pero eso no nos hace diferentes ni en cantidades neuronas ni nada, o sea. Realmente las diferencias sutiles que tenemos en la forma en que funcionan nuestros cerebros como hombres y mujeres es como no los hombres son mucho más espaciales y encuentran tal vez las y nosotros somos muy buenas para más buenas para tal vez. estoy generalizando horrible verdad pero más o menos. Somos más buenas para... Es que tú en 1981 me dijiste que, o la semana pasada me dijiste que, entonces recordamos diferentes cosas o hacemos diferentes conexiones y las necesitamos también para todo este tema de las crianzas. Pero sí creo que es como muy importante reconocer, reconocer que sí somos diferentes, ¿no? Y que no somos de ese, de ese Darwin, ¿sale? eso también ha hecho, perdón y voy Sari, ahorita te doy la palabra el tiempo
0: pero... es tuyo porque pero... no, es que voy a, voy a porque si alguien ya se perdió en este podcast ponga pausa y pongan sí, sí. regresar porque está <risas> sumamente interesante lo que está diciendo porque seguramente están caminando en el coche de cocinando y se les fue el patín pero pongan pausa, regresen lo que acabo de decir porque lo que está diciendo Claudia ahorita y Noé de lo que estudió la psicología del padre Freud y el de arwinismo, lo que está estudiado, que son hechos por hombres, toda la teoría que está, damos por hecho que es una realidad, como damos por hecho que los cuerpos grandes se pueden achicar, como damos por hecho cantidad de cosas que tenemos dadas por sentadas, que ni siquiera nos paramos a cuestionar, así es que pongan pausa, regresen, y vuelven a escuchar y Claudia adelante, porque es lo único que quería decir. Es wow. que
2: ahorita, me, sabes, me, 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 también me, me acuerdo que también estaba leyendo que, que, bueno, finalmente, por ejemplo, ¿se acuerdan de la talidomida? Que era ese medicamento que se daba para no tener náuseas en los 60s y que causó un, un chorro de deformaciones, ¿no? Y que los niños que nacieron en ese momento. Entonces, a partir de eso, en ese momento, como que dijeron, bam, o sea, las mujeres, olvídense, no las vamos a estudiar. Y entonces fue una época como de los 60 hasta que, hasta el periodo del, del VIH, o sea, cuando empezó como el tema del VIH, que las mujeres también dijeron, a ver, no peroenme tantito, nosotros también necesitamos ser estudiadas, pero durante, es como, híjole, es que si metemos, por ejemplo, el tema de la menstruación en, en como en estudios, ¿no?, controlados, pues es que nos no, hace ruido. Entonces mejor saben que quiten a las mujeres. La lactancia, no, pero olvídense, eso también hace mucho ruido. Lo, entonces lo, este, el embarazo, no, eso también. Entonces nos, nos sacaron durante años. Entonces, por ejemplo, temas de, de fármacos, de uso de fármacos ha sido un tema tremendo porque nos dan, por ejemplo, las mismas dosis que los hombres y de cosas que nosotros no, 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 no. O sea, nuestro cuerpo no está como capacitado para enfrentar pues no porque hemos sido como excluidas pues de alguna forma también si realmente quisiéramos como entender cuáles son las diferencias como entre hombres y mujeres tendríamos que decir a ver tenemos que hacer este estudio para por ejemplo para todo para un grupo enorme de mujeres este estudio para un grupo enorme de hombres no ponerlos a los dos en el mismo paquete y luego hacer este ¿cómo se llama eh, eliminar las covariables estadísticamente porque ahí lo único que estás haciendo es también como borrando, o sea, poder ver las diferencias. Y, 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 pero lo que pasa es que no lo hacemos de esa manera porque en investigación pues cuesta carísimo, ¿no? O sea, realmente. Entonces es un caos. O sea, es un
0: caos y justamente en la universidad platicábamos, fíjate, mi cloud, que hablaban de las estadísticas, que... ¿Qué porcentaje de mujeres muere? ¿Qué porcentaje de hombres muere? Entonces argumentaban que el, eh, la muerte de los hombres es mucho mayor. Pero ojo, ni siquiera vemos las causas. Probablemente en violencia, algún tipo de violencia, pero en matanzas, así, los hombres tienen una mayor estadística de muerte. Pero las mujeres que mueren muchas veces mueren por el simple hecho de ser mujer. Entonces, por el simple hecho de ser mujer, traemos un estigma. Ya traemos una carga. De que somos mujeres, de a lo mejor de que no merecemos, a lo mejor no los mismos derechos. Entonces esa carga de diferencia de hombres y mujeres ya traemos una carga atrás. Pero esa carga,
2: hazte cuenta, o sea, también se ve, la vemos, por ejemplo, en los temas de medicina. Entonces si tú ves, o sea, cómo nos tratan en medicina, o sea, si nosotros vamos con el médico, nos tratan como desde la medicina del bikini. Entonces es, la, es, es como el bikini que te tapa, ¿no? Entonces, pues te tapa las boobies y, y te tapa toda la zona pélvica, ¿no? Entonces es como lo que está detrás del bikini es lo que debemos de estudiar de las mujeres, porque eso es lo que las hace diferentes, ¿no? Entonces necesitan mamografías y necesitan este, Papa ¿cómo Nicolau, se llama? Sí. Papá Nicolaos. Sí. Y no tiene nada de malo esa parte, o sea, está bien, qué bueno que si no los hacen y todo el rollo, pero el tema es que no, o sea, no nos han estudiado como otras partes, por ejemplo, como nuestra salud neurológica, ¿no? Entonces, al no hacer eso, tampoco, tampoco, o sea, no están viendo el impacto que, por ejemplo, nada más las hormonas tienen sobre nuestra salud mental. Pero nosotros somos como dos o tres veces más proclives, por ejemplo, a desarrollar ansiedad y depresión que los hombres. La, 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 nos da Alzheimer a más mujeres que a los hombres. Entonces dices, a ver, aquí hay como una serie de cosas medio alarmantes que están sucediendo, y yo creo que tiene mucho que ver con este tema de cómo nos estamos, o sea, como estamos en esta batalla de tratar de hacernos algún lugarcito, verdad, en el mundo. O sea, nos, nos, con, con estos altibajos también hormonales, nos estamos como poniendo como en riesgo, ¿no? Al tratar de querer hacer tantas y tantas y tantas cosas igual que los hombres, pues,
0: para exacto, poder como a tener ese lugar, ese
2: espacio, esa voz, o sea, ¿no?
0: No, totalmente, es que hay cosas que un hombre a lo mejor jamás va a vivir desde un bochorno, desde un embarazo, a lo mejor jamás van a tener un síndrome de ovario poliquístico, a lo mejor nunca la van a tener que enfrentarse, lo, exacto, tan, tan simple como eso. O, ¿no? Dejar ¿no? De o dejar de menstruar, o dejar de menstruar, o vivir lo que viven, y hay una historia que me la había leído yo a Julia Borboya, que era una secretaria que le era fiel a su Jefe, por 15 años, completamente 18 años, completamente fiel, a la hora que sea, en la noche le contestaba, a todas horas completamente fiel. Y de repente un día llega a su escritorio y tiene todas sus cosas empacaditas y le dice, estás despedida y le cierra la puerta. Y se asemeja a lo que vive una mamá cuando has estado... 15, 18 años al servicio total de los hijos, lo que necesitan, la verdad que sea, las medicinas, la enfermedad, te echas al director porque hizo algunas este, X en su adolescencia que se la cortaron los, como dices, se les ha cortado el cerebro, entonces hacen sus cosas en la adolescencia y ahí está la mamá y de un día de repente cumplen 15, 18 años, te cierran la puerta y te dicen, estás despedida. Y ese síndrome del
2: nido vacío, ¿no? O sea, total. tal cual. Al mismo tiempo que estás como en perimenopausia y pasando por esa que ya de entrada es también así como costoso pues para nuestro cuerpo hormonalmente.
1: Total, ¿Qué pasa en ese sí? momento?
2: ¡Pum! Se acaban los estrógenos, ¿verdad? Se acaba la progesterona. Y tienes que tomar decisiones, o sea, ¿no? ¿Me la sigo tomando externamente? No. Y que o me
0: cáncer, lógica cáncer, pero también... ¿Por qué tienes adoptar? que tomar ese
2: tipo de decisiones? ¿Y qué te
0: implica
2: también en, en, en como cuidado de salud mental? O sea, ¿qué te implica? ¿Cómo que yo que tengo este, hombres jóvenes, pues, para la edad que tengo, entonces dices, a ver, es que yo necesito tener energía, ¿verdad? No puedo estar ahí o sea, porque los bochornos y la resequedad vaginal y que las ganas de no tener relaciones sexuales, o sea, se te van a quitar o bajar, o sea, son temas que hay que poner sobre la mesa, no hay que decir ay, no, no vamos a hablar de eso, ¿verdad?
0: El porque? cambio de cuerpo y esperamos que no cambien ah, los cuerpos, Quería o sea, además, o sea, el hecho de que vas a a, a, a entrar en un proceso
2: como de envejecimiento y eso, ¿y eso qué? o sea, entonces ya, ya no ya no le sirves a la sociedad ya o no sirves, si, sí. si o porque no te haces las cremas, como debes no sé.
0: verte así es. o no Por usas nuestro... las cremas anti-aging porque estás en envejecimiento, te pongas lo que te pongas vamos para allá todas o y claro. la otra es, o sea,
2: no, entonces me voy a poner botox o no me voy a poner o me voy a hacer o me voy a o sea, digo, o sea, bueno, finalmente, o sea, voy a envejecer y punto, y bienvenido, ¿no? Pero entonces, ahora, si voy a envejecer, que todos vamos para allá, como dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo quiero envejecer? Entonces, ¿cuál, ¿cómo me asumo, no? O sea, con mis, con mis arrugas o mis... Y, y, o sea, ¿cómo me acepto y me quiero de mi cuerpo en el que yo tengo? O, o sea, ¿y cómo eso lo convierto en poder hacer un ejercicio que también sea, ¿no? o sea amigable conmigo misma. Es, es todo lo que ustedes hablan, ¿no? En todos sus podcasts.
1: Ahí, no se sé si está familiarizada, Clau, con la teoría de los arquetipos en la evolución de la salud mental de la mujer que pasa por pre-princesa, princesa, princesa pre-reina y reina, y el reinado, teóricamente, digamos, en toda la cosmovisión energética del pasaje de una mujer por esta tierra, el reinado coincide, digamos, con la menopausia. Y básicamente me llamó muchísimo la atención esto que dijiste, es el, el momento que las mujeres ya no tienen que volcar energía, crear otra vida, a to, cada 28 días renovar sus hormonas, perder parte del tejido corporal, renovar todas sus células, sino de que está su energía ya encapsulada para eso, reinar. Básicamente claro. lo que desde la imagen corporal se cree, desde la neurociencia, la evolución, digamos, de, de, de la percepción también de la imagen para... Eh, con esto, digamos, ser un coadyuvante a, a lo que es la salud mental. Esta teoría de, del reinado nos habla mucho de esto de decir, ya no estoy preocupada por lo que los súbditos teóricamente me dicen, sino que me siento en el trono, y el que no le gusta no es parte de mi reinado, básicamente yo tengo que poder llegar a ese punto en el que ya no es por quedar bien con los otros tengo que quedar bien 100% conmigo mismo y con mi reinado básicamente, es re interesante cómo la teoría, digamos, de los arquetipos en ese, en ese aspecto ve a la, a, a, a la menopausia como la coronación del reinado del ascenso
2: de la reina a su trono y si sí te pasa, o sea si sí te sientes, así, o sea, llega un momento es como, eso también te pasa fíjense, son momentos también hormonales es como cuando estás embarazada, o sea yo, digo, yo me acuerdo que yo decía, es que aquí si truena China, si, pues que truene China, ¿verdad? Porque yo realmente estoy en lo mío, que es andar, o sea, aquí, ¿no? Creciendo este ser, ¿verdad? Con toda mi energía volcada ahí. A mí sí, me dicen que este problema en el trabajo, no, no me importa. Cuando, cuando ya pasas como por esa etapa, ¿no? O sea... La, la menopausia es sensacional, o sea, porque de veras volteas a ver así como los temas y dices, ¡ja! ¡Ja, ja! O sea, me río, ¿no? Porque ya, o sea, no, no, no cobran esa importancia. Ahora, eso a veces se ve mal, ¿no? Porque, ah, o sea, dices cosas que no debieras de decir, o sea, ¿sabes? No, no, pero... Pues, es, que me es acuerdo,
0: delicioso, es delicioso. Eso, eso <risa> recuerdo en el podcast que grabamos contigo, en tu podcast de Alimentos y Emociones, que fue, este yo te decía, es que los 40 años son como muy liberadores, ya no estás tanto esperando, y me decía, espérate a los 50, todavía son mejor. Entonces yo creo que es liberarnos de esa parte social, no de esas expectativas uh -huh. sociales, que todo ¿cuántos años de la vida llevamos esperando esa sociedad envejecer como... Nos proponen que deberíamos envejecer, no sé, no sé qué tan cierto sea de la realidad, lo que proponen a menos que nos metamos a cantidad de cirugías, porque también esas decisiones hay que tomar, no porque te, te empiezas a, se empieza a caer todo, se empiezan las líneas de expresión a marcar y entonces hay que meterse a todo tipo de cirugías para envejecer jóvenes, probablemente, podemos llamarlo así, este el trabajo. Qué tan funcionales somos en el trabajo o qué tantas oportunidades vamos perdiendo, porque las mujeres de 50, 60 van perdiendo oportunidades de trabajo también. Hombre, ¿tú crees que te van a
2: dar un trabajo a los 56 años y de un de repente lo pierdes? O sea, Entonces, no te, te lo van que... a dar porque es así como, si, si mal se lo van a dar a un hombre, o sea, mucho menos a una mujer. Entonces, a mí sí, yo por eso, me, o sea, este, siento que es como, ok, bueno. ¿cuánto vamos a vivir? ¿no? o sea, pues no sabemos pero tenemos unas altas probabilidades de vivir a los 85 años les gusta, o sea, si no es que bastante más, por ejemplo si, si pensamos también no, obviamente desde el privilegio ¿no? o sea, porque no estoy o sea, si ¿sí me entienden de, no estoy hablando obviamente desde un lugar en donde socialmente tengas pues toda una serie de determinantes también en contra que, que te lo hagan un un poco más difícil, pero desde, desde la posibilidad que de alguna manera tenemos de, de escoger este, con quién relacionarnos, o sea, querer tener una salud mental, o sea, hablar de lo que nos sucede, o sea, encontrar, para mí la salud mental es muy importante porque es como, o sea, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me sigo tropezando con la misma piedra? ¿O cuál es el aprendizaje en esto que me, no? O sea, para mí siempre ha sido ese cuestionamiento. Entonces, desde ese lugar de estarme cuestionando, de, de poder tener acceso a una alimentación este, que, 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 que me haga sentir bien, que me haga disfrutar, pero y también saber que si duermo mejor y que si hago ejercicio desde un lugar en donde a mí me gusta, no porque tengo que tener un cuerpo. Pero desde todo ese lugar, digo, bueno, ¿cómo voy a cuidar también a mi cerebro? Porque, porque tal vez tenga esos antecedentes o no tenga antecedentes, digamos, de Alzheimer o, o de ansiedad y depresión en mi familia, o yo misma las padezca, cómo me cuido, o sea, cómo le hago para, para estar bien, porque eso es lo que a mí me interesa, me interesa mucho como mi salud, no mi, mi salud desde la no obsesión, ¿eh? porque yo también Andale, porque hacer... se ha hablado
0: de salud y se sí. vuelve como ortorexica no, la cosa, no, y no y totalmente todo, salud y, y negando la enfermedad y yo creo que también las enfermedades pasan y sí, si esperan, también no, pasan, y también es como aceptar las situaciones tal cual son y si hay una diabetes, hay una resistencia, hay una Alzheimer, una depresión, aceptarla ¿Sí? Abrazar. Pero,
2: y si no la y, y bueno, ¿y por qué, no? O sea, ¿por qué te está pasando esto? O sea, bueno, no sé, a veces o también para estar, ir. obviamente están, o para, pero no, porque también muchas veces es como queremos saber el significado de todo, y a veces no se no puede hay, tener el significado, y ya Ahora punto, o sea, entonces también desde ahí, como dices, o sea, abrazo esto, ¿no? A abrazo que esto me está sucediendo, ¿no? O abrazo que... No puedo hacer ciertas cosas ya, o que, o que quizás nunca había podido, o abrazo que también ahorita me voy a poner a hacer algo como muy diferente que me saca de mi zona de confort, porque yo creo que también es algo que nos está pasando a muchos, todos reconstruyéndonos también todas estas ideas, ¿sabes? De, o sea, salud en todas las tallas, o alimentación intuitiva, o sea, cómo, cómo esto, cómo se hace, ¿verdad? O sea, desde, desde dónde lo hago, o cómo me acepto, o sea, sí. Si, si durante años no te has aceptado, o sea, ¿cómo empiezo a sanar todas estas relaciones no conmigo misma? Claro, y ya, pero ahí también entra la parte de, entonces, acepto pues también las enfermedades que tengo. Y pues, claro que puedo aceptar la depresión de un Alzheimer, pero, pero, o sea, al, pero para mí es una búsqueda como más hacia atrás, o sea, bueno, ¿y qué me pasó pues en todo este tiempo, no? ¿O qué ha pasado en todo este tiempo? Eh? ¿Qué, ¿Qué me llevó a esto? ¿Sabes? O sea, ahí es mi búsqueda.
1: Claro, cuando empezamos el podcast, antes que empezáramos a, a grabar, siempre quedan cosas afuera. Empezamos a hablar bien temprano y dejamos cosas sin grabar. Dijiste algo así como diciendo, no soy experta en esto, pero es algo donde la vida me está llevando a, a poder trabajarlo en mí y es en lo que estoy abondando, buscando, estudiando. Si tuvieras que... Como... Una, un paso inicial para que empezamos a considerar nuestra salud mental para las mujeres que nos están escuchando. ¿Cuál, cuál sería la piedra esa o el, la esquinita en donde vos podés pararte y ver otra cosa que no estabas viendo hasta ahora? ¿O considerar algo que no estábamos considerando hasta ahora? Que vos decís, eso es, un es pequeño, pero hace una gran diferencia en cuanto al día a día, como yo tengo una higiene, por ejemplo, de mi salud mental. ¿Lo has podido ver en, en vos y para que alguien lo que nos estés escuchando, si quieres saber, digamos, este recorrido personal tuyo de sí. cómo lo has podido vivir, ¿cómo es que te empezaste a dar cuenta de la importancia, digamos, de la salud mental? No,
2: no sé, o sea, no, no, no sé ni cómo decirte, o sea, yo, de, yo me acuerdo que, que, ¿sabes? Un día estaba, tenía como 28 años y estaba con unas amigas, o sea, y estábamos así cenando y, y, y yo me acuerdo que yo le decía, si no voy a, a, como, ¿alguien conoce un terapeuta? O sea, ¿sabe? pero me, de esas veces que ni siquiera lo había pensado, o sea, pero era, fue así como, ¿alguien conoce un terapeuta? O al, porque yo si no empiezo como a hablar de mi vida y de todo lo que me ha pasado, o sea, hasta ahorita, voy a explotar. Y tenía una imagen así en donde yo decía, voy a explotar, pero así, o sea, puf, <risa> y entonces así una amiga así como todo ya, sabes, por en ese momento estábamos hablando de era como 1994 o 93, una cosa así y, y, era, y era no era mucho el tema, ¿no? No se hablaba pues mucho de ahorita hablas de ir a terapia y es así como bueno, pues se acepta, ¿no? Era una cosa así como insólita. Y me acuerdo que, o sea, fui a una terapia corpora, corporal, o sea, entonces, con una base, este, ¿cómo se llama?, raikiana, muy importante, y había sido el terapeuta, un, un este, eh, alumno de Alexander Lowen. Entonces, era una base corporal. Entonces, era trabajar con el cuerpo en posiciones que de alguna forma te, 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 te pusieran, pues, en, en posiciones incómodas para, de alguna manera... ¿qué te generaba eso en el cuerpo? ¿no? y yo llegué para estar una hora pues en la terapia y salí dos horas después habiendo, ya saben, como llorado sacado todo, yo decía, esto es una maravilla o sea, ¿dónde había estado toda mi vida? ¿no? o sea, entonces a, a, a través de un largo recorrido que, nu que nunca ha parado, o sea, porque yo siempre he seguido buscando como ayuda de un tercero, o sea, para que sea un poco mi, mi espejo pues para decirme a ver qué está pasando aquí yo encuentro, no hay que, que, que ya obviamente tengo la capacidad de también sola, pues voltear a ver y decir, ok, este, me, pero a mí me sirve mucho como poder, no sé, platicar con otra persona. Y, este, y he pasado por muchos tipos de terapia haciendo muchas cosas. Hola, por ejemplo. Hacer yoga también me parece que es como una terapia, ¿no? O, o sea, o un momento de meditación, o un momento... Todo ese tipo de cosas también me parece que son como vitales. Entonces, si empiezo a sentir... Soy una persona muy corporal, o sea, para mí sí se presentan como lo, lo que me siento en mi cuerpo. Entonces, si no tengo esa... Este, o sea, si empiezo a sentir en mi cuerpo como que no se siente bien sale, entonces me tengo que detener, ¿no? O me pongo a caminar, ¿no? Como así, ya sabes, como... ¿Qué, ¿Qué me está pasando? ¿En dónde lo siento? ¿En dónde está? ¿Sabes? ¿Cuál del qué parte de mi cuerpo está atorada? O sea, ¿no? O sea, ¿es el estómago es el pecho o qué, qué, o qué estoy cargando o qué estoy haciendo? Y entonces ya puedo decir como... Y luego me gusta mucho, ¿sabes? Como estar escribiendo... Se me da como bastante por el tema de como de la autocrítica o de la búsqueda o, y eso pues tiene sus pros y sus contras, pero por ahí va como el tema de la búsqueda. Entonces, por eso te digo, la, la nutrición tampoco se puede quedar nada más en la pura parte nutriológica, pues no, o sea, tiene que ir como aunada a esta parte de qué siento, en dónde lo siento, cómo lo sentí, y, 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 y eso ya va a derivar, pues, en mi salud mental, ¿no? En cómo estoy.
0: Creo que es volver a mí, reconectar contigo, es estar contigo, voltearte a ver tantito, ser compasiva con uno mismo. Creo que parte, y podemos iniciar y resumir este hermoso, hermoso, hermoso episodio, porque fue muy profundo y la que se perdió, existe pausa, stop, y para atrás, y vuelven a dar play cuantas veces necesitan, porque fue muy profundo este episodio. Y creo que se resume en todo el conectar contigo, el voltearte a ver. Creo que sea, pues la sociedad de alguna manera hemos aprendido a ser mujeres hacendosas, a atender a la pareja, a atender a los hijos, a atender el trabajo, a atender todo, y se nos olvida tantito voltear a mí. Y cuando nos damos cuenta que nos tenemos que voltear a ver, ya tenemos 50 años, y no supimos ni qué pasó 30 años atrás. Entonces, eso, y además, y además, con lo que nos enseñó la, 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 la sociedad es sin comer suficiente, queriendo cambiar el cuerpo. Entonces, eso como que lo vuelve todavía más complicado. Entonces, creo que las que aprendieron, mujeres que aprendieron a estar desconectadas de sí, de sus sensaciones de hambre y saciedad, de comer lo que decía la hojita, de eh, seguir los estándares de belleza las revistas, los tacones, la ropa apretada y demás, y que hay 800 cremas en la cara para anti-aging. Creo que volver a uno. ¿Qué te gusta? ¿Qué ¿Quién crema? soy, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? Soy? Es que ni siquiera sabemos a veces qué queremos.
2: Así Estamos es. Estamos en
0: el track y ni siquiera qué queremos. Entonces, sí parar, sí cuesta mucho trabajo del quién soy, parar tantito, pedir ayuda. Hay mucha gente externa de todo tipo de terapias, de todo tipo Así de es. ayuda que se sientan ustedes como sino qué tipo de ayuda quiero también. Parar a qué tipo de ayuda, qué tipo de alimentos quiero, qué tipo de relación de pareja, de trabajo. No ser conformistas con lo que la vida va pasando, porque la vida es ahorita. Y creo que una parte del cuidar nuestra salud mental es parar y hacer lo que queremos. A veces la vida no te permite que salga. Y si no sale como esperas, abrazar lo que salió. Por algo está ahí. Y en ese lugar, o sea,
2: como de incomodidad en el cuerpo que te puede dar esa enfermedad o esa ansiedad o esa depresión o esa tristeza o esa ponerle el nombre, ¿no? O sea, hay, hay, hay toda una historia, pues se devela toda una historia. Entonces es como, ¿la quiero ver o no la quiero ver? ¿no? ¿La quiero sentir o no la quiero sentir? ¿La quiero tocar o no la quiero tocar? Y si me hecho ese clavado, o sea, si sí si me echo ese clavado, no es nada más como la sensación del cuerpo, o sea, es la sensación del cuerpo también con la comida, ¿no? O sea, eh, que si yo la toco, o sea si me atrevo a, a ir a ese lugar o a ese espacio, que puede ser tal vez muy incómodo, o sea, como es el, como, el, como el túnel de parir, o sea, ¿no? O sea, parir duele pero le duele al bebé como le duele al, a, a la mamá o sea nacer duele entonces finalmente si tú como te atreves a como a ver esa parte no que andas cargando o que, o que traes ahí medio hecha bolas o que se te presenta como una enfermedad no si, si es como la volteo a ver y digo pues a ver a dónde me lleva no
0: transitar la incomodidad totalmente. ¿Mm? nacer duele Crecer duele y transitar duele, pero si apare empezamos a aceptar, a transitar esa incomodidad, creo que la podemos, por más duro que sea, la podemos pasar, pues mucho menos duro, hacerlo más sensible, pero siempre cuidándonos, reconectándonos. Creo que es importante empezar a ver, aunque no hayan muchos estudios, aunque las teorías, los este, científicos en ese momento eran hombres, este, estudiaban a través de la visión de un hombre, Afortunadamente las mujeres de alguna manera u otra vamos como posicionándonos en la sociedad, en las universidades como tú, querida Claudia, que estás haciendo gran diferencia desde el estudio en tus alumnas, el de construir, el desaprender, el volver a aprender. Y lo que hoy tienes como verdad absoluta probablemente cambie mañana también. Y aceptar ese cambio creo que es parte del crecer, porque no te puedes quedar aferrado a una creencia cuando ya está obsoleta. Probablemente la vacuna de hoy sea esto, pero después va a haber otra diferente y probablemente vayan a haber pastillas sí. pero es parte del cambio. O
2: te dice, eh, me dicen mis alumnas, ¿no? Que tuve hace 25 años. Es que tú antes decías, pues antes decía, o sea, ahora digo otra cosa, ¿sale? Y, y está bien, o sea, no pasa nada, no, no pasa nada, pero, así, pero cómo me, o sea... En, este, en todo ese este autocuidado que dices también, Sari, o sea, cómo también reconocer la salud mental, me parece súper importante. Reconocer la salud mental en la mujer y, y, y aprender cómo abrazarla y a quererla y a, ¿no? y a cuidarla. Y aprender
1: cómo se manifiesta también, que cuando, cómo se comunica, cuando no está pidiendo que sea escuchada, observada, cuando no está pidiendo que sea higienizada, cuidada. Eh, eh, es un lenguaje que lo vamos aprendiendo creo que con el pasaje este en la vida, es sí. el entender cómo se comunica con nosotros la vida misma, el cuerpo, y, no y la salud dividida en todos los, los, los aspectos que, que ha sido dividida, que en realidad después es una sola, es una sola salud, pero específicamente ¿Eh? esta, la, la mental, que es la que no se ve, que es la que menos perceptible, y la que nosotros tenemos que estar mucho más, como con el oído presto a escucharla para poder empezar a escuchar los primeros síntomas y signos cuando quiere revelarse o comunicarse. Clau, Así ha es. sido un placer este episodio con vos, de verdad ha sido profundísimo. Quiero hablar más de vos porque a mí me encanta toda esta parte de neurociencia, entonces cuando yo empecé a hablar de eso digo... ah Qué lindo, pero sí, ahí vamos, ahí vamos, después, ahí vamos, Ahí vamos, vamos a eso, a, a entendernos a nosotros de, con una profundidad que todavía la ciencia, da, hasta la misma ciencia en su estructura, capaz que un poquito más masculina no nos ha podido entender, y en nuestro trabajo como mujeres en estos espacios en los que construimos, claro por eso, muchísimas gracias por compartir tu sabiduría, porque es acá donde vamos a estar creciendo, ¡ay!
2: Les recomiendo un libro. Genial, de Lisa Mosconi. Sí. Sí, de Lisa Mosconi, X -X se llama el X-Brain, el XX-Brain, ¿no? Y la verdad, o sea, es, es uno de los que he estado tocando y también varios. Acá también hay otro que me encantó. También de Jill Bob Taylor, este Whole Brain Living también. Esta mujer tuvo una embolia a los 28 años y duró como 10 años volviendo a reaprender hasta hablar, ¿no? Entonces, desde, o sea, ¿cómo puede ella vivir desde ese lugar de qué es realmente entonces lo importante que hay que vivir y qué es lo que realmente, realmente no es importante vivir? Sí. <ríe> Como las dietas.
0: Totalmente. Eso, eso sí es un lugar donde nadie es, nadie, nadie es ni productiva ni feliz, ni reconecta con ella, ni tiene salud, ni trae, o sea, está lejos de ser la salud mental, el, las dietas, aunque seamos aquí nutriólogas, no eh, hablando, y suene raro de una nutrióloga que sé que es la bajada que nos enseñaron, pero si antes decíamos, hoy podemos decir diferente, hoy creemos diferente, y no se trata de cambiar de bando, no se trata de traicionar, sino se trata de crecer. Se Así trata es. de aprender y de mantenerse actualizados. Les digo que coma y punto, hoy es privilegiado de tenerte mi querida Claudia como invitada de tenerte en este episodio, de escuchar esta sabiduría que una maestra, directora catedrática, porque te voy a decir catedrática tenemos que escucharlo este, lo vuelvo a repetir vuélvanlo a dar, darle play porque creo que cuantas veces lo escuchen más vamos a aprender aunque sean las mismas palabras, se recibe de una manera diferente Claudia, esto espacio es tu lugar eres bienvenida yo creo que se va a repetir agradecemos tu tiempo que es lo más valioso que tienes de haber estado con nosotros con tanto cariño con la mejor actitud y sé que nos escuchas también entonces de escucharnos de ser parte porque el que nos escucha Soy y pal. el que hable no además fans son parte son ¿no? eres la familia como y punto así es que completamente agradecidas bienvenida y vamos a cerrar si me repites tus redes sociales para que que no de, le dio Follow al inicio, lo puedo hacer ahorita. En Instagram
2: me encuentran como Claudia UNOT y, o, y también como Alimentos y Emociones. Y ahí he estado poniendo todo esto de la enfermedad, de lo que es la salud mental y la salud mental de la mujer. Ah. Y gracias a las dos, ha sido un placer. Y por favor, sigan con estos programas maravillosos porque yo soy, me los como. <risa>
0: ¿Qué honor nos haces o no nos haces? Este, digo, mis redes sociales. Y Noé, cierras el programa, por favor. Soy Nutrición Sari en Instagram, en Facebook, al servicio de ustedes con todo nuestro cariño con este proyecto que nos llena el alma. Y hoy, bendecidas de este episodio tan maravilloso que tuvimos el día de hoy. Noé, cierra el programa y repítenos tus redes sociales.
1: Mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram como en, en la página de YouTube, en mi canal de YouTube, donde vas a ver la grabación de este video. Recuerda, de dejarnos un comentario acá en el, en el cuadradito al pie del video, Déjanos tu consulta, dejanos tu piropo para la clau, tu saludo, y nos vemos la semana que viene en el próximo episodio. Chao, chao. Coma y punto.